0: Dal Vangelo secondo Matteo Guai a voi, scribbi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, scribbi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e ottenutelo lo rendete figlio della Genna e il doppio di voi. Guai a voi, guide ciechi, che dite... Se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacre l'oro? Questo brano di Gesù si trova dopo un'altra affermazione di Gesù che fa circa gli scribi e i farisei, cioè li chiama ipocriti. Perché? Perché dicono e non fanno, sono persone doppie. E, e Gesù qui parla più a lungo e estesamente dell'ipocrisia e l'ipocrisia è un peccato che Gesù proprio non può sopportare e perché? Perché l'ipocrisia è il peccato proprio per antonomasia. E che vuol dire ipocrita? Epico- ipocrita di per sé, è l'attore, colui che mette la maschera, eh, colui che recita, recita in teatro. E Quindi l'ipocrita è colui che, che recita nella vita, che fa vedere, si fa vedere diverso da quello che veramente è e, e quindi vuole sempre il vantaggio personale, si vuole sempre eh, eh, rimuovere, contorcere, manipolare la realtà al suo vantaggio. E l'ipocrita è colui che recita, ma dice le parole ma non le fa, e dissocia quindi il dire dal fare. E il peccato, perché l'ipocrisia è il peccato dei peccati per Gesù? Perché se un peccatore si confessa, eh, diciamo la sua menzogna diventa... Un'occasione di verità dinanzi a Dio e quindi si lascia toccare dalla grazia del perdono. Ma l'ipocrita non si confessa mai, anzi na- si nasconde dietro la propria menzogna, eh, proprio come una protezione dalla, dalla verità. Non vuole vedere la, la verità. E si nasconde, si na- l'ipocrita si nasconde sia dinanzi a Dio sia dinanzi a se stesso, si inganna e e ingannando anche gli altri e quindi finge continuamente e Gesù è molto duro con queste persone perché non c'è altro modo per stanarle eh, se non mettendogli dinanzi agli occhi la la verità che che l'ipocrita si insiste a negare, quindi Gesù è molto duro con loro. E, e quindi perché è duro con loro? Perché li vuole spingere alla conversione, è l'unica cosa che li può salvare e Gesù qui usa sette guai, guai a voi farisei eccetera, e sette volte e qui in questo brano ne abbiamo i primi tre ma la parola che usa Gesù, guai, è una parola dal sonno onomatopeutico ossia Eh, il suono dice già il significato della parola questo guai, più che guai nel senso povero te, nel senso di condanna eh, indica un guai eh, pieno di attenzione, di esortazione, di commiserazione, di compassione Eh, povero te, mi dispiace per te come vorrei che fosse diversa la realtà. Ecco, questo è il guai di Gesù. Guai a voi, scrive Farisei. Quindi non non immaginiamo un Gesù che sta condannando, ma un Gesù che sta esortando ad essere diversi. Il primo guai dice, guai a voi Farisei, che chiudete il Regno dei Cieli agli uomini e così lo chiudete anche a voi stessi. Perché lo chiudono agli uomini? Perché... eh, perché dicono delle cose che non non servono veramente per la vita eterna E, e quindi lo chiudono anche per loro stessi perché non vivono da figli ma da ipocriti. Il secondo guai dice poveri voi che siete presi dallo zelo apostolico, però perché poveri voi? Perché questo zelo apostolico lo avete soltanto per vantarvi di fare proseliti, ma non per il bene delle persone. Cioè, voi, quante volte anche nella Chiesa ci può essere questo zelo apostolico, voler fare tanto, tanto, tanto per dire quanto siamo bravi, siamo numerosi, siamo forti. Eh, Guai a voi, poi l'ultimo guai a voi, il terzo di oggi, è quello che dice, eh, praticamente si riferisce all'abuso del giuramento. Cioè, c'era ai tempi di Gesù una pratica di, di giuramento che obbligava se se uno giurava per l'oro del Tempio era obbligato se giurava per il Tempio non era obbligato in che senso? cioè si usavano delle formule di giuramento che chi le pronunciava siccome era molto cioè eh, c'era molto rispetto verso il nome santo di Dio e quindi non lo si pronunciava mai Allora, per non pronunciarlo si si giurava per il cielo, per Gerusalemme, per qualcos'altro. E quindi ne derivò la triste conseguenza che coloro che giuravano il falso, quando erano scoperti, replicavano di non aver giurato per Dio e quindi non erano tenuti a mantenere il giuramento. Quindi ecco l'ipocrisia, insomma. La nostra vita è diversa da quella dei tempi di Gesù, quindi magari non abbiamo questi casi di ipocrisia, legati al Tempio, legati a queste situazioni, tuttavia anche per noi rimane sempre l'avviso da parte di Gesù di non essere ipocriti, cioè di non far vedere agli altri cose che non ci sono, di non pretendere dagli altri cose che non pretendiamo da noi stessi, di, eh, insomma, di cercare di scoprire gli ambiti della nostra vita in cui siamo ipocriti, in cui siamo falsi, in cui siamo doppi. Il proposito di oggi allora può essere quello di lavorare affinché nella giornata siamo attenti ad essere consapevoli di quei comportamenti ipocriti doppi che abbiamo ancora eh, purtroppo come retaggio della nostra inclinazione al peccato. Per concludere vorrei citarvi questo aforisma che è di Socrate che dice così il modo migliore per vivere nel mondo con onore è essere ciò che fingiamo di essere. Il modo migliore per vivere nel mondo con onore è essere ciò che fingiamo di essere. Buona giornata.